0: Welkom bij de Busy Season Talks, jouw wekelijkse podcast waarin we alles bespreekbaar maken over de county, maar dan luchtig. Vandaag ben ik, Mitchell, samen met Jeffrey, de host van het gesprek. We delen ervaringen, tips en leuke verhalen. We blikken terug en kijken vooruit met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders en eigenlijk iedereen met interesse. Uh, voordat we beginnen druk ik gelijk even op de abonneren of volgen knop... Uh, zodat je direct op de hoogte bent van wanneer een nieuwe aflevering uh, online komt. Uh, en Jeffrey, waar zijn we vandaag?
1: Ja, vandaag zijn we op een mooie plek. We zijn op, in het hart van de accountie van Nederland. In het gloednieuwe kantoor van de MBA. En we hebben ook niet zomaar een gast. We hebben eigenlijk nou ja, de eindbaas van de MBA. Of we moeten eigenlijk zeggen voormalig eindbaas. Ja, ja. Ja, ja, directeur van de MBA was hij tot aan augustus volgens mij. En, in, uh, september. in september. Oh, in september ook nog, oké, ja. Okay, ja. Nou ja, en ongetwijfeld vanuit die rol heb je het een en ander meegemaakt. En uh, we zijn heel erg benieuwd naar nou, ja, wie ben jij nou en wat zijn je drijfveren? Maar ook wat nu, Berry. Want volgens mij ga je nog niet met pensioen. Uh, en ook wat, wat, nou ja, wat is je visie en blik verder naar de toekomst? Daar gaan we het vandaag over hebben.
0: Ja, en, en laten we beginnen, Berry, met uh, voormalige MBA-directeur... Uh, voor degenen die jou niet kennen, wat, wat houdt dat in, MBA-directeur zijn?
2: <laughs> MBA-directeur houdt in dat je leiding geeft aan het bureau. Het is zelfs een functie die ook in de wet staat. Dus je hebt een bestuur, dat wordt gekozen. En uh, nou ja, eigenlijk alle uitvoering ligt dan in handen van de directeur. Dus die uh, bestuur, uh, die benoemt een directeur en die leidt het bureau. Nou, dat klinkt heel, hoe uh, moet ik zeggen, uitvoerend. Maar in de praktijk... Ben je natuurlijk ook sperringpartner uh, van het bestuur. Uh, je doet heel veel beleidsvoorbereiding, uiteraard samen met je MT. Uh, en wat ik altijd, ik heb geloof ik zeven of acht voorzitters meegemaakt uh, hier zitten. En je werkt altijd, uh, dus het zijn eigenlijk altijd duo's. Er is overigens hele literatuur over verschenen. Het zijn altijd verenigingen met een voorzitter, een bestuur en een directeur. Dus er zijn uh, Laurel en Hardy combinaties en er zijn Asterix en Obelix combinaties en zo'n hele psychologie van. Maar dat houdt het dus in, ja.
0: Oké, okay, en dat ben je nu niet meer, maar dus dan zijn we heel benieuwd wat doe je nu uh, binnen <laughs> de NBA, want we zitten <laughs> toch hier.
2: Ja, nou, nou op dit moment uh, uh, draag ik mijn werk over aan Liana Vloskamp, die is op uh, 1 september gekomen. Uh, En we hebben afgesproken dat dat we de maand september gebruiken voor de overdracht. En ik heb bewust, uh, ik stap vrijdag, uh, heb ik twee weken vakantie. Ben ik twee weken ook echt uit de lucht... Uh, probeer ik zelf mijn mail uh, niet te lezen. Dat zal het niet lukken. Ja, zal niet lukken. <laughs> uh. Maar in ieder geval, uh, en dan, uh, dan ga ik starten met uh, een, zeg maar eigenlijk een, iets, een, een nieuwe rol. En dat is de rol, dat heet dan programmadirecteur. Dat is een, een mooie titel. Maar het komt erop neer, en dat heb ik vorig jaar ook al te kennen gegeven, dat ik uh, ook graag me wil concentreren op een paar gebieden... waar ik uh, veel belangstelling voor heb. Uh, en na 13 jaar, 14 jaar directeurschap... Uh, is de verandering van de voedsel, van spijs, uh, welkom.
0: Ja. Ja, ja, 14 jaar. Uh, om dat gelijk maar even beter te pakken. Uh, Jeffrey, ik denk dat we wel benieuwd zijn. Ja, hoe, hoe heb je de MBA zien ontwikkelen in die 14 jaar? Ja, ja hoe, in, in hoe een zin.
1: Toen je binnenkwam <laughs> ook. Ja. Hoe ja. was het toen?
2: Dat is echt wel een enorme ontwikkeling geweest. Hoewel ik me realiseer dat degene na mij zullen hetzelfde zeggen en degene voor mij ook. Ja. Nou, daar heb ik nog een kanttekening bij. Want uh, uh, we zijn bezig, dat, wordt, uh, dat komt uh, binnenkort uit een boek over de historie van het beroep. Uh, en mogelijkwijs bij verschijning van deze podcast is het er al. Uh, dat is samengesteld door een team onder leiding van uh, Kees Koonverman. En daarin beschrijft hij eigenlijk de beroep sinds, sinds de jaren zestig. En het is wel interessant als je dat leest. Het zijn een beetje de lange lijnen. En dan zie je eigenlijk dat er in jaren negentig pas best wel turbulent. Maar het heeft heel lang, heel stabiel is het geweest. En je ziet eigenlijk pas de jaren negentig, maar vooral na 2000... ontstaat er heel veel dynamiek, heel veel maatschappelijke dynamiek. En daar zie je ook dat het beroep de grip op, haar, op zichzelf uh, aan het verliezen is... En dat creëert weer extra dynamiek. En ik moet zeggen, ik heb die periode meegemaakt. Dus ik kwam erin, ik, ik heb bij KPMG gezeten, heb ik acht jaar gewerkt. Uh, was ik verantwoordelijk voor marketing en communicatie. Ik ben geen accountant, uh, by the way. Uh, maar zo langzamerhand uh, wel helemaal, uh, nou ja, ik weet, uh, zeg maar, ik genoeg ingevoerd, dertig uh, jaar lang. Dus daar acht jaar. En toen had je al uh, de, de bouwfraude. Uh, dus dat waren de parlementaire enquête ontstond daar toen. Dat was ook de, eigenlijk in mijn beleving een van de eerste keren dat er ook echt tele, televisie aandacht, kritische televisie aandacht, media aandacht aan het beroep besteed, uitvoerig. Dat ging het beroep niet goed af. Um, en dat, um, dat, dat werd gevolgd door de, de dotcom-crisis. De, de hele, het instorten van Enron. Eerst Enron kregen we nog. Nou, toen kregen je de, de wereldconference. De, 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 uh, de hele uh, internetbubbel uh, kwam achteraan En toen ben ik overgestapt naar de beroepsorganisatie en toen zaten we eigenlijk al midden in die hele discussies, maatschappelijke discussies. En de beroepsorganisatie, dat was wel interessant, die was op dat moment eigenlijk nog, uh, ja, die die was eigenlijk gesaneerd. En ik geloof dat er op dat moment niet meer dan uh, 40 of 50 mensen werkten. dat klinkt heel veel. Maar inmiddels zijn het er, al jarenlang zijn het er uh, ruim 100 met zeg maar een ongelofelijke batterij aan, uh, aan zo'n 300, 400 actieve leden daaromheen. Maar dat was het in de begin van de jaren 2000 absoluut niet. Het was echt een uitgeklede organisatie met heel weinig slagkracht. Dat is uh, echt al lastig ja, voor te stellen nu. Hoe dat dat kun je niet is. voorstellen. Het was, het was, en ik moet zeggen, ik, ik, ik ging daarheen. Ik maakte die overstap, want ik dacht van, het is hartstikke. Ik was echt geïnteresseerd in die maatschappelijke kant van het beroep. Met name okay. die discussie. Dat was ook bij KPG ook, uh, een belangrijk onderdeel van mijn functie, Public Affairs. Maar. Wat ik hier aantrof was echt dat ik dacht van, heb ik dit, is dit wel goed, een goede stap geweest? Is dit wel, het was echt, ik geloof er werkte drie accountants en de rest was eigenlijk allemaal administratie en wat voorlichting. En er zat nog een afdeling, opleidingen. Maar het was buitengewoon karig en ook inactief. En wat er gebeurde ook, en dat, dat was ook deel van mijn gesprekken die ik dan hield, sollicitatiegesprekken Men zag natuurlijk die golf aankomen op dat beroep. Um, maar er was absoluut geen vermogen om daar ook maar het begin van een antwoord op te geven. Hmm. He, dus, dus men zocht ook van, ja, waar halen we mensen vandaan om, om dit, uh, om dit te, niet zo niet, te pareren, maar gewoon om die dialoog te starten.
0: En in welke periode was het? Dan praat je toen? over
2: 2002, 2003. He, dat is twintig jaar geleden.
1: Ja. ja, want je was niet gelijk uh, directeur. Je hebt ook nog andere functies Ik ben hier
2: begonnen om zeg maar, in eerste instantie verantwoordelijk voor communicatie. Ah, ja. uh, want men dacht, het is een communicatievraagstuk. Hè? Dus gewoon, we leggen het nog eens een keertje goed uit. Hè? Dat is een ja. zinsnede die ik heel vaak gehoord heb. We, we leggen het ze nog een keer goed uit. En dan snappen ze het. En dan uh, gaat het over. De programma's heet ook herstel van vertrouwen. Hè? Het is vertrouwen. Tijdelijk is dat even een dipje. En dan uh, herstellen we dat. Nou, dat is allemaal achteraf een misvatting. Ik ben begonnen in de communicatie en dat heel snel, na nou, een jaar of twee, drie, in de beleidsfuncties gestapt. Dat was in eerste instantie was dat leden service, maar daarna ook heel snel in het beleid. Uh, en we, we hadden uh, Gert Smit, was toen directeur, algemeen directeur, wel een accountant. En ik werkte heel veel samen met hem, want ja, hij werd natuurlijk door mm, de media bevraagd. Er werd naar de Tweede Kamer, naar het ministerie geroepen. Er moesten gesprekken met de, de AFM in oprichting worden gehouden ja Het was, uh, het was, het was overigens het was een soort wild west ook wel een beetje. Het was allemaal improviseren. Dus als ik dat vergelijk met het apparaat wat er nu staat. Uh, de wijze van voorbereiding. De discussies rondom governance. Uh, uh, de hele procedurele kant. Uh, er zit ook min kanten aan. Maar dat is echt wel zoveel robuuster en volwassener geworden. En dat is het resultaat van die ontwikkeling van de laatste twintig jaar.
1: want wat, wat was het beeld toen van de accountant? Want nu is uh, met name dan het nieuws wel wat negatief. Maar volgens mij was dat. Het toen
2: nog niet helemaal zo dat is heel. Nou, dat, ik denk dat er toen wel sprake was. Kijk. Um, als je teruggaat naar de jaren negentig... misschien nog wel eerder, naar de jaren tachtig... je ziet eigenlijk in de jaren tachtig en negentig... zie je de argon al wel ontstaan. Dus het is interessant. Wat je ziet is... Uh, wat, ik dacht altijd, naar nou, die Tweede Kamer... die, uh, die gaat zich in de, zeg maar in de, naar de dotcom... de, de, de internetbubbel... met de accountenberoep ook bezighouden... met de hele financiële sector. Maar dat was niet zo. Want decennia daarvoor was dat ook al. He. Er zijn parlementaire debatten geweest. Die beroepsorganisatie die moest publiekrechtelijk worden. De NOVA pas in de jaren negentig... Uh, Er zijn commissies geweest, commissie Geelhoed. Dus alleen wat je ziet, is, het was alleen maar uh, uh, het beroepsbelang, het organisatiebelang wat voorop stond. Uh, Het het was geen wat we nu zeggen publiekbelang, maatschappelijk belang. Het ging toen eigenlijk om van uh, hoe verdedigen we uh, de statuur van het beroep? Hoe houden we dat hoog? Het was een gesloten bastion, dat zag je ook. De politici werden uitgenodigd op de uh, en mochten ze op het podium een verhaal vertellen. Uh, en daar bleef het dan over het algemeen wel bij. En wat je dan ziet, is dat er een soort, uh, het is een soort drukvat, wat eigenlijk, waar de druk oploopt. En die eigenlijk in de jaren, begin de jaren 2000, met die, met die dotcom, bijna als die explodeert. Hè? Mm-hmm. Dus uh, een langzame explosie. Want je ziet dan op een gegeven moment, dan wordt de AFM opgericht, externe toezicht. Die pakt ook een deel van, uh, van zeg maar, uh, die, ja, die pakt gewoon een deel terug van, wat, van het beroep. Hè? Dus de beroep die het verliest op een gegeven moment ook een aantal. Uh, aantal uh, zijn zelfstandigheid. Ik moet zeggen, in Nederland hebben we dat nog redelijk uh, beter te behouden. in vergelijking met andere landen. Hè? Want we zijn nog verantwoordelijk voor onze eigen beroepsstandaarden. Dat is in andere landen is dat al helemaal niet meer aan de orde. Hm. Maar goed, in die tijd was het gewoon. alles stond eigenlijk ter discussie. Uh, ja, en ook wel begrijpelijk, uh, achteraf gezien.
0: Ja, precies. Want later in die jaren, richting 2008, 2009, met de kredietcrisis, Commissie de Wit, dat er ook nog meer zeg maar, aandacht voor die accountants waren. Wat is nou het kantelpunt geweest dat we je noemde wel de maatschappelijke rol dat we meer naar buiten toegericht waren?
2: Het kantelpunt was laat. Het ja. kantelpunt is 2014 geweest pas, mm. echt met de 350 ja, ja, maatregelen. Ja, ja, ja. Het is grappig eigenlijk. Uh, um, ik hoorde Dick Korf in een van de vorige podcasts echt met belangstelling zitten luisteren. Uh, geweldig, uh, mooi verhaal ook. Uh, interessant vond ik het ook. Um, en Dick vertelde die, dat hij... Hij moest ook naar de Commissie de Wit, had je toen. Hè? Dat was door de Tweede Kamer ingesteld. In de aanleiding van de kredietcrisis. Maar ook de accountants werden gehoord. Uh, maar ik ben met Dick ook nog een andere hoorzitting geweest. Van de Commissie de Wit. Ik denk dat dat was een, wat, een soort van informele sessie met parlementariërs. En ik weet nog dat Dick zei van nou... dit werd een moeilijke vraag gesteld. En Dick zei ik ga het u uitleggen. En de reactie was, u gaat ons uitleggen. U gaat, wij gaan, u gaat ons helemaal niks uitleggen. We zullen <lacht> u eens even wat uitleggen. He, dus dat was een hele vinnige reactie. En het, was ook, en het kwam er eigenlijk, ze zeiden van, nou ja, het is heel simpel. He, de, de hele zaak is eigenlijk net langs de rand van de ravijn geweest. Jullie hebben het, of jullie hebben het gezien en niks gedaan. En dan ben je geen knip voor de neus waard. Of je hebt niks gezien, maar dan ben je ook geen knip voor de neus waard. Daar kwam het eigenlijk op neer. Hmm. Uh, en we werden eigenlijk met keren in de post teruggestuurd. Een beetje beduust. Uh, dus, dus dat was 2008, 2009. dit was later, 2010 denk ik. want Dat is de evaluatie van de kredietcrisis. Met het uh, onderzoek. Er um, t- zijn in 2012, 2013. Er zijn meerdere. We hebben allerlei plannen van aanpak geformuleerd. Maar het was altijd toch een beetje aan de, uh, krabben aan de oppervlakte. Pas in 2014. Toen kregen we in één keer een cumulatie. Uh, toen had KPMG met name grote problemen met, met een aantal dossiers. En toen is er een... Zitting geweest van de commissie financiën van de Tweede Kamer. Daar zat Dijsselbloem bij. En toen werd er gezegd, en op de tribune zat het beroep. Hè? Want we zagen het een beetje aankomen. Het MBA, of de NBA zat daar. En ook de bestuurders van de kantoren. Die zaten meestal daar niet. Maar in dit geval wel. Er was het Ook in de kranten was er al heel veel geschreven. En toen zei Dijsselbloem ook van nou, u krijgt nog één keer de kans. Mm. Het is nu mei. Jullie krijgen in september, komen jullie met een verhaal over hoe je denkt dat het anders moet. En als jullie dat niet lukken, dan gaan wij de maatregelen nemen. En dat was de kentering. Dat was de kentering. Toen was je al directeur? Net, of... Toen was ik, ik ben in tweede, bij de fusie 2011. Oh, ja. uh, ben ik, uh, ik, was toen, ik was in 2009 interim. Dus als Gert, Gert Smit, uh, die verliet de organisatie. Toen ben ik benoemd als interim, omdat men al bezig was met de fusie. En met de fusie in 2011 werd een tweehoofdige directie benoemd. Ah oh ja, ja. ja, ja. Met, en was een, nou ja, dat was een beetje een politieke beslissing, natuurlijk. Iemand van de Nova, Annemarie van Arkel en ik was dan van het, het Nivra. Dus ik ben, sinds 2011 ben ik uh, lid geweest van de directie. En pas eigenlijk in 2000, uh, moet ik even na, begin 2020. Toen, zag, toen werd er, werd er twee helften directiemodel verlaten.
0: Ja, en in, in, in een turbulente tijd, zeg maar. Hè, van, van 2000 naar nou, 2014 was het kantelpunt, maar daarvoor ja, uh, kwam het op. Uh, hoe hou je dat vol als uh, MBA-directeur in zo'n tijd?
2: <laughs> nou, dat hou je, nou ik, zeg, ik hield dat makkelijk vol. Het was een ontzettend spannende tijd. Ik heb, dat klinkt een beetje gek, maar je zit toch in het oog van de storm. Uh, voel je gevoel in ieder geval. Er gebeurt heel veel om je heen. Ik heb uh, in het begin misschien even, maar daarna nooit meer getwijfeld... naar die, die overstap. Omdat als je het vergelijkt met bijvoorbeeld KPMG... ja KPMG is toch een beetje... Ja, het was allemaal heel keurig voor elkaar allemaal. En we, 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 maar de NIVRA, de NBA, dat was toch een beetje... het brandpunt van de maatschappij. Dus je had te maken met de politiek. Je had te maken met, met de markt. Je had te maken met het beroep. Dus alles kruiste daar. Dus dat was eigenlijk, uh, eigenlijk altijd heel erg spannend. En er gebeurde heel veel. Uh, ja, en ik zou zeggen, ik bedoel, uh, uh, als je zorgt dat je zeg maar, uh, niet dag en nacht hoeft te werken en het, een beetje, het, en het was op een gegeven moment, het spoelde soms ook over je heen, ja dan moet je dat ook maar even laten gebeuren. Maar uh, ik heb uh, ik nooit last gehad van overspannenheid, omdat ik het ook gewoon ontzettend leuk en, en interessant vond uh, om het te doen. En ook wel, uiteraard, je hoeft het ook niet alleen te doen. Dat is, uh, sorry, je, je, je werkt met een bestuur, en je werkt met, 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 met mensen van het bureau. En het was het, wat ook wel een beetje zo is, is denk ik, als er een soort van gemeenschappelijke vijand van buiten komt, dan sluiten de geleden gesucht dus op. <laughs> of dat goed is, is een tweede overigens. Hè? Dat is een, maar dan, dan nou heb je in ieder geval het. Gevo- je, precies, je hebt al steun. Ja. Ja.
0: Maar, maar zou je dan kunnen zeggen dat je die turbulentie misschien ook wel een beetje nodig had, zeg maar? Of? Ja, dat
2: denk ik wel. Uh, dat denk ik wel. Want uh, dat is natuurlijk een discussie die je nog steeds hebt: van, uh, moet die druk nou van buiten komen? Uh, ja, ik, ik, uh, ik denk het wel. Ik, er is, we zien wel over de afgelopen jaren echt wel een heel groot verschil. Hè? Dat gaat dan, ben je extrinsiek of intrinsiek gemotiveerd? Maar ja. Dat geldt voor alles. Je hebt gewoon soms ook druk van buiten nodig. Uh, Al is het alleen maar dat je even... Let eens even op, gebeurt dat en dat. Iemand moet je soms uh, uh, even uit je je comfortzone halen. Dat gebeurde echt eigenlijk permanent. Uh, En het was... het was, uh, Het duurde heel lang eigenlijk. Het heeft denk ik 15 jaar geduurd voordat het beroep echt... Dat was 2014 dan... Tot de ontdekking kwam van, het moet echt anders. Tot die tijd was er eigenlijk altijd een soort sluimerend idee van, nou, het komt wel weer goed. Hè? Het, herstel, het vertrouwen in ons herstelt wel weer. Ja. goed gesprek en nog eens een campagne er tegenaan. Dat zat er altijd. Maar in 2014 kreeg je ook echt een, denk, ik denk wat ook heeft geholpen, een andere generatie bestuurders. Die ook uh, uh, dit al jaren meegemaakt hadden en ook gewoon ook stappen durfden te nemen.
1: Ja, want hoe hoe was dat 2014? Even terug daarheen, want als we dan uh, in die tijd zitten... Je bent dan directeur. Uh, hoe groot
2: was het bureau inmiddels toen? Ik denk we hebben dat is wel grappig. We hebben in 2007 geloof ik met AFM toen hebben we in één keer was een contributie van 25 procent weet ik nog wel. Oké. Okay. En toen konden we van 10, 15 mensen aannemen. Maar ik denk in 2014 dat we toch al wel. We zijn echt de laatste tien jaar op ongeveer de 100 uh, 100 105 mensen FTE zijn we altijd geweest. Dat was toen al zo. Ja.
1: Ja, want dan komt ineens dit op je af of ineens sommige dingen zie je maar, aankomen. Maar het, het speelveld om even te schetsen, is natuurlijk wel vrij bijzonder, want je hebt met de directeur, maar er is een bestuur... er komt een stuurgroep, er is eigenlijk een minister... die een uitspraak doet, uh, zijn... Ja, ja het, het, wow. is grappig. Ja, die stuurgroep
2: was het toen nog niet. Dat kwam eigenlijk pas uh, net daarna. Hè? Dat kwam, dat was de dat, dit was ook de aanleiding... voor die stuurgroep. En nou even het bestuur, dat is natuurlijk interessant. De bestuurders zijn hier natuurlijk toch gewoon part-time bestuurders. Hè? Je, mm-hmm. wordt, je wordt benoemd. Uh, het is net als met de vere- bestuur van de voetbalvereniging. Ja, je, je, je hebt één of twee dagen. Mensen hebben natuurlijk allemaal gewoon hun, hun normale werk ernaast... Ja. Dus die zijn natuurlijk niet in staat om dat te volgen. Dus dat was ook vooral vooral mijn mijn taak om dat te doen. Ik had heel veel contact met met parlementariërs, met ministerie uiteraard. Uh, Dus je je weet natuurlijk wel waar op een gegeven moment dingen gebeuren. Het is overigens ook niet zo dat uh, elke dag... uh, Je ziet dingen aankomen en je weet wanneer dingen worden geagendeerd. Je kunt je voorbereiden. Uh, Maar het is wel zo dat in die periode ook de contacten met de kantoren... ook met de SRA trouwens, uh, die werden natuurlijk wel intensiever allemaal. En... Het had ook een prijs hè, overigens, dat, is, dat realiseer je pas daarna. Want het Nederlandse beroep heeft, zeg maar, denk ik, door die vijftien die jaar maatschappelijk debat. Wij, hebben, wij zijn ook, omdat we publiek rechtelijk zijn, natuurlijk heel erg gefocust geweest op die samenleving. Dat is een goed ding. Hmm. Maar um, als ik internationaal kijk, hè, bijvoorbeeld mijn contacten met, uh, met Engelsen of Amerikaanse, met name Amerikaanse, Canadese collega's. Daar zie je eigenlijk dat het beroep, daar is de discussie minder gevoerd. En daar is de beroepsontwikkeling eigenlijk veel verder. Dus dus de de discussie over technologie, over uh, allerlei andere zaken die niet zozeer te doen hebben met politieke landschap. Uh, maar dat heeft je natuurlijk ook een bepaalde manier wel van de wedstrijd gehouden. Het heeft aan de ene kant, heeft het wel de ogen geopend. Ik denk dat als wij kijken, ook in Europa, wij, waren ook in tweede, wij kwamen toen met die 53 maatregelen. Dat, dat we werden echt voor gek verklaard, door, door niet, niet alleen, uh, de, ook door de rest van Europa.
1: Ja, ze werden dus voor gek verklaard, maar, maar is het eigenlijk allemaal wel zo gek wat er gebeurde?
2: Nee, dat denk ik niet. Grappig is dat je ziet dat uh, diezelfde landen uh, ons nu uitnodigen omdat we vooruitlopen. Okay. We worden gezien als innovatief en uh, open-minded, et cetera, et cetera. Maar goed, dat laat onverlet wat ik al zei, hè, dat we op bepaalde gebieden ook weer naar hen kijken. Um, maar goed, uh, terug even naar het Nederlandse beroep. Dit was natuurlijk noodzakelijk. We, uh, dit was onvermijdelijk, die 53 maatregelen of het 50 of 53, dat maakt dan niet zo heel veel uit. We moesten acteren en we moesten ook echt fundamenteel veranderen. Dat kon niet anders en anders had de politiek natuurlijk
0: uh, scherpe maatregelen. En dat moest echt over, over één nacht, zeg maar. Het moest, het moest ja, heel snel.
2: Het moest heel snel. Het was, uh, het was ook in één zomer. Um, er werd er toen, het, die werkgroep van jonge mensen werd toen benoemd, omdat de, de gelukkig de bestuurders uh, tot het inzicht waren gekomen dat ze zichzelf niet aan, de haren, aan eigen haren uit het moeras omhoog konden trekken. En wat interessant was aan die zomer, dat was toch echt wel een hete zomer, want uh, we wisten ook de AVM zou met een vernietigend rapport komen. Maar er werd gewerkt aan die 53 maatregelen bij de barbecues en uh, door die zeven mensen. Maar in dezelfde tijd moesten de kantoren hun partners, maar ook hun internationale netwerken meekrijgen. Want wat natuurlijk funest zou zijn geweest, is dat er 53 maatregelen waren gepresenteerd die niet werden gesteund door het hele beroep. Dus dus, en die steun, dus die die, die zeven, die die schreven en die kregen eigenlijk carte blanche. Maar tegelijkertijd, a tempo moest natuurlijk de rest van het beroep meegenomen worden. Dus dat heeft best wel, uh, dat was best best wel turbulent achter de scherm is er heel veel gebeurd.
0: Hm. En was dat ook de periode die je dan het meest uitdagend vond?
2: Ja, dat was de periode. En op zich viel het nog mee. De periode daarna was eigenlijk nog uitdagender. Die was, vond ik ook moeilijker. Want hmm. je zag echt wel een soort van reset van het beroep. Hè? We hebben toen een monitoringcommissie benoemd uh, zelf. Um, uh, iedereen keek mee. De media zaten er bovenop. En dat leidde ook wel tot hele gekke situaties. Want ik weet wel echt bizarre situaties. Uh, we hadden, ik herinner me een telefoongesprek. Wat we hadden met uh, een van de auditleaders. Uh, dat had ik samen met een collega uit bestuur. En een kwartier later belde dan de Telegraaf. En die confronteerde ons letterlijk met citaat uit dat gesprek. Dat je, en ik vertrouwde die twee mensen volledig. Ja. Um, en dat je dacht van, hoe komen zij hier aan? Of situaties dat, uh, dan gebeurde er iets. En dan de Telegraaf, die had er twee mensen op zitten. En het FD ook nog. Uh, en die gingen dan gewoon twintig, dertig mensen in tijd van een half uur bellen. En dan waren er natuurlijk soms tegenstrijdige uitspraken. En daar werden we dan weer mee geconfronteerd. Dus dat was, dat was soms in tijd van een uur. Dan stond het zweet echt op je voorhoofd. Van hoe, gaan we hier tegen re- hoe gaan we hierover reageren? En de, de dreiging was toen. En dat is ook een verschil met de afgelopen jaren. Alles wat misging. Het parlement zat er kort op. En kon zo tot een maatregel leiden. Dat dus We hebben toen uh, een van de parlementariërs Henk Nijboer... Die bedacht dan bij wijze van spreken in het debat. zei van, nou ja, dat tuchtrecht, uh, of die tuchtklachten moeten zeven jaar, nu of vijf jaar geregistreerd. Nou, ik vind dat tien jaar ook wel genoeg. is hub-amendementje in de Kamer. En het werd ook voedselos aangenomen. Het was, het, dus dat waren allemaal, uh, uh, dat is wel heel bijzonder aan de Nederlandse uh, parlementaire democratie overigens. Die is, die is behoorlijk plat wat dat betreft, want het uh, gebeurt in het buitenland anders. Maar goed, het was gewoon zo. Hè? Dus uh, dat was gewoon een maatschappelijke realiteit en daar moest je gewoon op acteren. Maar dat was af en toe best wel... Uh, Ingewikkeld.
1: Ja, dit is eigenlijk dus gewoon jouw best season geweest toen. Ja, <laughs> Vrij, uh... <laughs> ja, ja dat was het. Ja, 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 zeker, ja. zeker.
2: Hoe zeker. ga jij daar persoonlijk mee om dan? Um, ja. Uh, nou ja, nou, ja. Ja. ja,
0: ik denk met de, met de argwaan ook, zeg maar. Hè, ja, dat was wel
2: heel gek. Dat kon ik niet plaatsen. Ik kon dat gewoon niet plaatsen. Dus je hebt dan wel een periode dat je bij spreken, je komt binnen, je, je kijkt eerst onder je tafel of de microfoontjes zitten. Dat ja. was een korte duur overigens, want zo kun je ook helemaal niet werken en zo kun je ook niet leven.
1: Nee.
2: Dus ik heb, denk, ik, heb het, ik heb het nooit kunnen verklaren. Er gebeurde wel meer van die gekke dingen. Uh, maar er werd ook uit partnervergaderingen uh, gelekt. Dat stond ook onmiddellijk. Dus dat was wel een gekke tijd wat dat betreft. Maar die, ja, die heb ik denk ik ergens geparkeerd. Um, het is ook niet zo dat het traumatisch is. Want je gaat je, zeg, je thuis en op andere... Je leven gaat ook gewoon door. Hè? Dus uh, het is ook niet zo dat dat nou... Uh, het is, beheerst wel, maar het is niet zo dat je je hele leven beheerst. Ik, bedoel, ik heb twee dochters en uh, een vrouw. En, dat gaat ja, ook allemaal ja, ja. door. Hè? Dus, uh, uh, en dat is uh, het echte leven, zou ik maar zeggen.
1: En is dan ook bijvoorbeeld sporten of zo een uitloopkafel? Ja, ook.
2: Hardlopen, fietsen. Oké.
0: Nee, inderdaad heel interessant om te te horen hoe dat nou zich ontwikkeld heeft uh, over de jaren heen. Ja, zeker. En ik wil ook even pakken of in ieder geval naar het heden brengen. Uh, Ja, wat wat zie je nu? Je gaf al aan, uh, binnen de NBA ga je nu een aantal thema's oppakken. Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, ja, misschien nog wel één ding uh, wat ik ik toch als een verworvenheid beschouw, uh, waar we nu nog de vruchten van plukken. Uh, we we, We hebben toen die stuurgroep ingericht met de kantoren en de SRA. En dat is een, toch een bijzondere vorm van samenwerking. Je zou het co-creatie kunnen noemen. Dus waar, je, waar ik normaal zie, dat je hebt een beroepsorganisatie... en die nou, op afstand staan de leden. En ik zie ook in het buitenland, het is ondenkbaar... dat je dus samen aan een project werkt... waar ook samen geld in wordt gestopt en mensen. En dat je met, met samen projecten doet. We proberen dit nu ook met de SRA en de, de NOVA van de grond te krijgen. Dus wat je ziet, is, het heeft je relatie tot je leden en de kantoren veranderd. En ik denk verbeterd, in die zin dat het effectiever is. Dus je zet het is niet meer zo eindeloze praatpartijen, maar je, hebt, je formuleert een project en je zet de schouders eronder. En dat is nog steeds zo. En wat je wel ziet is dat de thematiek verandert. We zijn de afgelopen jaren heel veel met vrouwen- fraude- en continuïteitsvraagstukken bezig geweest. Wat nu speelt zijn datavraagstukken komen nu op. Hè, omdat, uh, en dat met name ook AFM doet uitvragen. Wij doen uitvragen. Kantoren hebben eigen systemen. Nou, Dat, dat verhoudt zich slecht tot elkaar. Dus dat levert ook uh, gedoe op.
0: Maar bedoel je dan het delen van data?
2: Ook? Ja, dat, dat is dus, dus iedereen doet zijn eigen data uitvragen. Uh, maar dat correspondeert slecht. Hè, dus dat leidt tot, 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 tot heel veel ballast. Hm. Um, en je wilt eigenlijk allemaal hetzelfde. Hè, dus we zijn... Dat heeft de, destijds de CTA ook gezegd. Voor een sector die zo met informatie omgaat, zijn we buitengewoon slecht geëquipeerd op het punt van data. En dat is nog steeds zo. Dus mm. dat is er eentje. Maar een belangrijke vind ik zelf. Want het gaat wel goed komen met die data, denk ik. Dat is een kwestie van tijd. Maar een belangrijke vind ik cultuur. Hè? Want we hebben natuurlijk afgelopen jaren oorzaakanalyse's gedaan. Naar de, wat, waarom ging het nou op bepaalde punten zo geweldig mis? En dan zien we toch dat de grondoorzaak ligt gewoon in cultuur. Hè? Cultuur en gedrag. en Met name van uh, ja, tussen de oren. Hè? Hoe, kijk jij, hoe kijk jij naar je, naar je vak? Uh, hoe zit je in je vak? Hoe kijk je om je heen? Hoe ga je om met, met je mensen? Uh, hoe werk je samen? Heel belangrijk. En daar zit wel een sleutel. Hè? Dat is een van de projecten van de grotere programma's. Dat is waar ik mezelf ook op ga richten. Kennisdeling is daar ook onderdeel van. Hè? Wat ik zie nog steeds is dat... Er tussen kantoren uh, en tussen organisaties... ...accounts delen geen kennis. Hè. We zien elkaar wel en we zien elkaar hier... ...en we zien elkaar in het bestuur. Maar wanneer gaan dingen mis? Hè, leren van fouten gebeurt wel binnen kantoren... ...maar niet tussen de kantoren. Dus de sector leert niet als geheel. Dus daar zit ook een cultuur. Uiteraard aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid... ...maar toch, um, d- dat wordt vaak misbruikt. Hè. Dat, dat zie ik wel. Dus, en wat interessant is vind ik zelf, dus we zullen het moeten hebben van veel meer samenwerking, goede teams, uh, je uitspreken. En wat interessant is, we hebben recentelijk dit voorjaar hebben wij een waardeonderzoek gedaan. We hebben echt 2000 accounts aan meegedaan, dus heel veel 10% respons. En daar zag je, daar hebben we zeg maar een soort van persoonlijkheidsprofiel... van de accountant uit kunnen distilleren. He, dat we hebben ook een soort, wat is nou het DNA van de accountant?
0: Wat is, wat is een typische accountant? Nou, ja. dat is heel
2: interessant. He. Dus, dus, uh, uh, en dat was grappig. De accountants in business of controlerende accountant... Die, die, die weken echt niet van elkaar af. He. Dus het is echt een gemeenschappelijke... Er is een accountant in Nederland. En of die nou controleert of niet, dat maakt eigenlijk niet uit. Het is ook... En die, die, die vertoont overeenkomsten met, ik noem wat, de notaris, de onderwijzer en de verpleegkundige. Maar hij, wijkt wel, hij of zij wijkt wel af. En hij wijkt af in de zin van uh, wat minder gericht op familie, de zachte waarden, relaties. Dat is een beetje een witte vlek. Prestatiegericht, individualistisch. Hè? Dus dat is, uh, maar de goede kant daarvan is doorzettings en rationeel overigens. Dus kunnen, dus we zijn niet van de emotionele slag. De goede kant. De kant daarvan is dat we doorzettingsvermogen hebben, resultaatgericht zijn. Hè. Dus we, en we zijn ook uh, in de oordeelsvorming, kunnen wij goed objectief zijn. Want we zijn heel rationeel. Hè. We laten ons niet door het buikgevoel meeslepen. Maar de keerzijde is natuurlijk dat we niet zo goed weten hoe we moeten samenwerken. Hoe we een dialoog moeten voeren. Uh, hoe we een verbinding moeten leggen. En je zou kunnen zeggen, en dat is denk ik ook mijn overtuiging, dat de komende decennia ook met de schaarste, we kunnen, niemand kan meer alleen. Dus we zijn heel erg gericht op onze eigen ontwikkeling. Maar we zullen het moeten hebben van de teamontwikkeling... en de sectorontwikkeling. En hoe doen we dat? En je ziet uit dit onderzoek zien we dat daar een worsteling zit. We willen impact maken, we willen relevant zijn... maar de tijd is voorbij dat ieder individu dat voor zichzelf kon doen. En dat samenwerken, dat creëren van veiligheid... dat gaat met vallen en opstaan. Dus dat gaat op sommige plekken goed. En, ik, en er zit een soort begrenzing... De accountant is dus niet van nature. Uh, uh, ja, het is geen dijenkletser en uh, gangmaker op feesten. En dat, nee. dat is, maar goed ook, zou, ik, zou je kunnen zeggen. Um, maar het is wel zoeken naar een nieuwe balans op dat punt. ja Dat is, en dat is dus ook een van de programma's van de stuurgroep. Uh, richt zich daarop.
1: Ja, want dat, dat is nu dus in kaart gebracht. En, en dan wil je nog die ontwikkelingen gaan waarmaken. En je zegt net zelf, het is een lange tijd natuurlijk... Dat, ja. we, dat het eigenlijk niet echt van de grond kwam dat maar hoe ga je dat dan nu veranderen?
2: Ja, dat, dat, is, uh, <laughs> uh, dat gaan we niet van achter de studeertafel uh, nee. verzinnen. Uh, dus dan moeten we, echt, we moeten met deze resultaten, moeten we met de sector in gesprek met mensen op de kantoren en met mensen in de business. Van herken jij dit? Uh, uh, waar loop je tegenaan? Nou, we hebben al echt goede gesprekken erover. We hebben erover gesproken met learning and development mensen, met mensen uit de praktijk. We hebben gesproken met commissaris al over dit. Uh, ja, en dan krijg je hele interessante feedback. Want sommige mensen die herkennen het. We hebben er met de kwartiermakers over gesproken. Die zeiden ook, het gaat de goede kant op. Maar jullie zijn veel te traag met die cultuurverandering. Mm-hmm. En dat zit hem ook wel een beetje in dit soort mechanismen. Hè? Dus van de ene kant willen we wel goede verbindingen hebben. Maar de andere kant moet de deadline is morgen. Hè? Uh, en het, het moet wel geleverd worden. En, uh, nou ja, daar een goede balans in vinden, dat hebben we nog niet te pakken. Maar goed, nogmaals, het zijn geen knoppen waar je heel snel aan kan draaien. Dit is, dit is ook een proces van lange adem, vrees ik.
0: ja. En en inderdaad gelijk inhakend op een stukje met de maken. Wat verwachten zij dan, zeg maar? Wanneer zijn zij tevreden met cultuurverandering? Want cultuur is iets wat je niet in een dag verandert. Nee, dat, ja. Nou ja, we hebben met ze gesproken. uh,
2: Dat, uh, ja, zij komen met een rapport natuurlijk. Uh, Ik denk dat dat best kritisch zal zijn. Maar goed, ik ga er verder niet op vooruit lopen. Het punt is altijd met dit soort dingen, wat is nou je referentie? Wanneer doe je het goed of doe je het ja. goed genoeg? Hè? En dan zijn wij, en dan denk ik van, ja, we zijn altijd snel geneigd om te wachten tot op het schouderklopje van buiten, maar we moeten, onszelf, we moeten die referentie zelf bepalen. En ook als de kwartiermakers kritisch zijn of anderen vreselijk positief, je zult het echt. Dus ik denk dat de tijd voorbij is dat we ons daar afhankelijk van moeten maken. Het tempo is wat het is. Hè? We zetten allemaal, ik denk dat om me heen zie ik mensen die zich vreselijk inspannen. Allemaal, ik zie de auditleaders, ik zie de mensen op, ik zie jullie. Er zit ontzettend veel energie in de sector. Dus we hebben, als ik om me heen kijk... nog nooit zo'n actieve ledengroep gehad. Zo'n grote actieve ledengroep. Dus dat zijn allemaal hele positieve dingen. Iedereen wil graag. En dan heb ik er ook vertrouwen in. Maar ja, dan kun je wel zeggen... Van, ja, het moet twee keer zo snel... Maar gaat niet lukken. He, dus van het is van groot belang, is juist dit: het gesprek blijven voeren, het op tafel, de dilemma's op tafel blijven leggen. De sfeer creëren waarin je dat kunt bespreken. De rust creëren om erop te kunnen reflecteren. Dat is al niet makkelijk in deze samenleving. He, met al die eisen die er op ons afkomen en de schaarste aan mensen. Maar we zullen dat toch moeten doen. We zullen dit toch gewoon. Die, die balans zullen we echt moeten vinden. Dat is hartstikke belangrijk.
1: Ja, klinkt voor mij als een heel logisch verhaal dan. Maar dan ben dit? ik ook wel heel benieuwd naar hoe gaat zo'n gesprek met de kediermaker dan.
2: Want... <laughs> Nou ja, um, kijk, we hebben natuurlijk veel contact met hen. Ja. Hè, ook met de kantoren. Uh, we hebben een soort eindgesprek gehad, want zij moesten hun rapport uh, finaliseren. Ook voor ons een soort eindevaluatie. En dan gaat het over dit soort dingen. En dan zeggen zij van ja, wij zien ook wel uh, gewoon ook nog wel andere dingen. Hè. We zien ook nog wel schijfgenoegzaamheid. Okay. Nou, dan hebben wij weer. Maar goed, je praat een uur of anderhalf uur. Dan kun je ook niet in de diepte erop nee, in. Nee. Hè. Dus het is ook een uitwisseling van, uh, van observaties. Zij zullen hun eigen conclusies... en dat zullen ze ik vanuit onderbouwd... in hun rapport opnemen. Dat, oh. dat is voor ons gewoon een gegeven. En wij hebben ons ook onze eigen werkelijkheid. Maar ja, die, die moet wel open
0: blijven. We zullen, we zullen inderdaad de uitkomsten zien... Ja. en lezen in het rapport. Ja. Uh, in het begin van het gesprek... gaf je aan van dat je nu in de periode bezig bent... om ook de, de huidige MBA-directeur... Uh, nou, dingen mee te geven... of in ieder geval over te dragen. Ja. Ik ben heel benieuwd... Wat voor tips of of ervaringen heb je gedeeld als het gaat om MBA-directeur zijn?
2: Dat is wel een goede vraag. De grap is, Liane is, uh, ze ze zat in de directie van de Belastingdienst. Dus uh, die hoef je niet niet te vertellen. Dan sowieso een topper dan. (laughs) (laughs) Nee, die hoef je echt niet te vertellen hoe je je, een bureau moet runnen of hoe je met een MT moet omgaan. Um, het gesprek, wat ik, ik, ik praat veel met haar, uh, gaat vooral over... wat is nou de onderliggende dynamiek? Hè? Dus, 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 dus zeggen je, hebt met elkaar, je zit in een vergadering of in een bijeenkomst. Je ziet de dingen, maar wat zit daar onder en achter? Hè? Wat beweegt de mensen die daar zitten? Wat zijn de belangen? Dus de, dat is het wat ik met haar spreek. Ik heb, uh, uh, nou, alle dossiers zijn digitaal... dus ik hoef helemaal niet dossiers die gaan vanzelf worden overdragen... maar ik heb twee aviertjes gemaakt... En daar heb ik mijn zorgen, dus op welke punten heb ik zorg, uh, of dan zie ik risico's, uh, voor de komende twee, drie jaar. Op welke dossiers zie ik dat? En dat zijn geen dingen die onmiddellijk tot, tot crisis leiden, maar wel waar ik zeg van, dat, 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 kijk, als je daar niet goede aandacht op geeft, dan loopt het de rails en is de schade groot, veel groter dan je denkt. Hè? Nou, dat, dat, is, dat valt wel mee, hè? Het zijn allemaal niet. Maar dat zijn, dat zijn de, wel het type gesprekken wat je voert. Hmm. Uh, dus ik probeer uh, een beetje wat ik ervaren heb uh, aan dynamiek. Aan de onderliggende dynamiek. Want daar moet je gewoon wel gevoelig voor zijn. Dus niet alleen wat je ziet en hoort. Uh, dat, probeer, dat probeer ik over te, te dragen. Ja,
1: ik maakte net een klein grapje. Maar dat komt omdat ik zelf van Blasini's kwam. Zo bedoelde ik hem ja. niet. Uh, maar, ik, nee, maar wat, wat uh, Toen ik bij Blasini's zat, uh, was ik wel deels succeslid bij de zo. Maar toch zit je in een soort kokonnetje, denk ik wel. Voor een deel als Blasini's. En dan kom je nu in één keer hier... Bam. Komt de kwartiermaker rapport aan. Er komt uh, uh, expertgroepjes gaande. Uh, er is een cultuurprogramma. Uh, oh, lijkt me ook wel voor haar een hele. Ja, ja
2: dat, nou, even misschien start. moet je haar, uh, beter <laughs> ja, haar uitnodigen nee, voor zeker. dit gesprek. Hè? Uh, maar maar, maar...
1: J- jouw taak dan om daar, daarin te begeleiden, dat is ook wel... Ja, aan de andere kant, ja, begeleiden,
2: dat vind ik... Eigenlijk is dat een Helper. goede woorden ja, helpen en nou ja, ondersteunen. Ja, ja, maar maar uiteindelijk, kijk, uh, ik realiseer me heel goed. Ik heb ook mijn eigen kokonnen gerealiseer, gerealiseerd. Hè, dus ja. zij, zij trekt misschien toch weer andere conclusies. Dus die ruimte moet je ook geven. En misschien even, dat is ook nog even een ander Kijk, ik, ik geef één keer per jaar, uh, ben ik op Nijrode... Vertel ik over dit onderwerp, ah, ja. over de veranderingen aan, uh, aan studenten. En uh, dat doe ik al jarenlang. Met uh, Bob Hoogboom, doe ik dat. En die of voor Bob Hoogboom. En dan, uh, dan begin ik altijd met de Enron-affaire. Maar de laatste twee jaar, eerste jaren, ga ik niet door. We kregen van die glazige blikken.
0: En die,
2: die ken hij nog niet. En het is, die ja. mensen zaten gewoon... En dat, die studenten die waren, die zaten op de kleuterschool. Uh, dus, dus je gaat er dan ja. vanuit dat iedereen die historie... En toen dacht je al, dacht ik al van... Oké, okay, weet je, je hebt natuurlijk zelf een eigen perspectief. Dat moet je ook wel voorzichtig zijn... om dat voortdurend maar weer als referentie te gebruiken. Want uh, inmiddels deze mensen hebben tot de, de wereld zit, gaat door. En zelfs zit je bij wijze van spreken nog met een... Uh, in het verleden. Dus dat, dat is wel... Daar moet je wel uh, voorzichtig zijn. En dat is ook een van de redenen dat ik ook gezegd heb van... Ik draag het stokje over. Ja. Ik ga niet tot het einde der tijden
0: bepalen wat hier, of mede, mede bepalen wat er gebeurt. Nee. En met alle ervaring die je hebt, hoe, hoe zie je de accountantsberoep? En misschien wel de beroepsvereniging ook. Zeg maar, hoe zie je dat voor de komende vijf jaar, tien jaar? Wat zijn, wat zijn de grootste uitdagingen? Of wat zijn de kansen die we hebben als accountants?
2: Ja, kansen zijn er enorm veel. Uh, en daar, in de kansen gaat ook gewoon de uitdaging, hè, de risico. Te veel hoor je op de vork. Je ziet natuurlijk een enorme verbreding van de scope. En met duurzaamheid komt eraan. Maar je ziet uh, ook op ICT, dat is natuurlijk de volgende, waar uh, grote risico's en waar ook audit uh, strakker gereguleerd gaat worden. Hoe ga je die verschillende disciplines uh, in huis halen of aansturen? Dat is er één. En de andere uitdaging zit ook wel de schaarste. Dat dat is heel simpel, dat blijft gewoon, dat gaat niet weg. Het is gewoon een demografisch gegeven. Um, ja, en dan is het toch gewoon, hoe hou je dat overheid? Ik ben er overigens niet pessimistisch over. Ik, ben daar best wel, uh, ik vind dat we als Nederland gewoon best een best ro- robuuste beroep hebben... en een robuuste beroepsorganisatie. Uh, open ook, hè. ook gewoon door schade en schande wijs geworden. Maar daar heeft, hebben bestuurders en, uh, en organisaties gewoon ook echt wel van geleerd, merk ik. Maar dat goed, goed vasthouden is natuurlijk ook een, uh, een uitdaging. En de kansen ja de kansen die zie ik uh, ja die zitten die zitten natuurlijk op de op de op de op de, de, de uitgebreidheid van het veld hè? want je kunt zeggen ei is natuurlijk een enorme kans hè? er zit ook een uitdaging in het duurt nou ik hoef dan niet te zijn gewoon de bekende dossiers de, ja. de duurzaamheidsdossier uh, je kunt overal uh, je bewegen uh, het is een enorm interessant veld als als auditor of als accountant uh, om je op dit moment in te bewegen Ik sprak vanmorgen een van jullie collega's en uh, die had eigenlijk het liefst... uh, die zat een aantal jaren in het vak, maar die had het liefst uh, eigenlijk uh, uh, medisch specialist willen worden... (laughs) Maar was nu tot het idee gekomen dat dit ook, ook me pratende met voormalige vrienden en kennissen zei die van nou ja, eigenlijk is dit toch wel heel veel, heel veel interessanter. Die had er geen moment spijt van. Uh, nou,
1: ja, in plaats van een leven red je de wereld, toch?
2: <laughs> nee, dus daar, daar heb ik. Dat, ik denk daar twijfel ik helemaal niet aan. Daar zit zo'n perspectief in. En dat is eigenlijk dat is nooit anders geweest. Maar ik denk dat deze tijd is wel heel erg interessant. Met heel veel uitdagingen. Dus de wereld is niet heel feestelijk op dit moment, maar daar zit juist voor orde, daar zit er natuurlijk een enorme uitdaging in om, om je daar je, je relevantie te bewijzen.
1: Ik kan misschien voor jou ook al voelen als je werk is nog niet af. Ik las deze week toevallig een artikeltje toen ik op vakantie was over Michael Kane, bekende acteur, die is nu 90, gaat toch maar stoppen met film maken. Wanneer is het voor jou genoeg, Barry? Wanneer? Wanneer ben jij tevreden
2: zometeen? Nou, nou kijk, dat, dat klinkt alsof hé, je bent nooit tevreden. Ik, ah, ik, het hey, is ook... Zo weet zo je, op een gegeven moment moet je ook genoegen nemen. Je hebt ja. je rol vervuld. Ja. Uh, en dan ga je andere dingen doen ook. En dan ben je ook in andere dingen sterk. Dus dat, dat, uh, als, je, als je 20 of 25 bent, dan ben je, je, je ligt je kracht op een ander terrein. Ja. Dus ik, uh, het, wat ik al zei, het punt van cultuur en kennisdeling. Uh, daar hoop ik de komende jaren nog wat in te doen. Ik, doe, ik vervul nog een internationale rol binnen IFAC. Uh, daar start ik in januari mee. Um, ik, uh, ik, ik vermaak me heel goed de komende jaren. Ja, en heel mooi. tevreden ook.
1: Ja, tof. Ja, ik, ik, ben ook, ik vraag me ook af, of we hebben veel relatief jonge luisteraars ook. Is er iets wat je mee zou willen geven?
2: Uh, ja, nou, ja. Ik Blijf zelf nadenken, dat zou ik mee willen geven. Dus ga niet uh, kopieer niet het, 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 het niet altijd het gedrag van je baas. Tenzij je denkt van dit inspireert mij zo dat het de moeite waard is. Dus. Uh, uh, Denk zelf na en, uh, ja, en, en, en blijf, blijf, blijf het met je collega's bespreken uh, hoe je in de wedstrijd staat. Hm. Reflectie en uh, zelf
0: nadenken. En af en toe Heel kijken leuk. of er geen microfoon zijn. Nee, <laughs> en uh, ik denk dat we dan een beetje richting het eind van deze podcast komen. Nou, in ieder geval, uh, Berry, bedankt uh, voor, voor dit uh, interessante gesprek. Ik denk met name ook uh, een stukje nou, geschiedenis uh, vanuit ja. Uh, ja, jouw tijd bij de MBA uh, Of in ieder geval in de rol van MBA-directeur, maar daarvoor ook al.
1: Ja, het, het helpt mij in ieder geval beter begrijpen van waarom we nu staan waar we staan. En hoe dat, dat, ja, hoe dat gekomen is. Dus...
0: Bedankt. Graag gedaan. En uh, voor onze luisteraars, in ieder geval ook bedankt uh, voor het luisteren van deze aflevering. We vinden het leuk om van je te horen en hecht waarde aan jouw mening. Je kan ons eigenlijk op drie manieren bereiken. Allereerst door deze aflevering te beoordelen en reactie achter te laten via jouw favoriete podcast app. En als tweede optie kun je onze aankondiging op LinkedIn of Instagram een bericht plaatsen. En vind je persoonlijke benadering meer passend? Dan nou kan je in ieder geval Jeffrey en mij ook uh, een, een DM sturen of een mail sturen naar host, meervoud, at Bedankt. Dank je.